0: Palavra da Verdade, devocional de 29 de junho, consolo e esperança que procedem da verdade. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, de 4 a 11. O texto da nossa meditação é uma carta que Jeremias, a mando do Senhor, envia aos primeiros exilados na Babilônia, que haviam sido levados na primeira invasão de Nabucodonosor, na qual ele depôs e exilou Joaquim e pôs no trono em seu lugar o tio deste, Zedequias. A carta visa a instruir, consolar e advertir o povo de Deus a respeito de como deveriam viver na terra do seu cativeiro e o que deveriam esperar do futuro. A carta contém uma palavra de conselho e encorajamento, um alerta contra os falsos profetas, uma promessa de restauração e uma palavra de juízo contra os rebeldes e os falsos profetas. A palavra de conselho e encorajamento pode ser resumida nas seguintes verdades. Primeiramente, o Senhor afirma que fora ele quem os havia deportado, no verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Nabucodonosor, citado no verso 1, fora somente um instrumento da providência divina. Em segundo lugar, o Senhor diz que eles deveriam seguir sua vida. Construam, plantem, casem, multipliquem-se. E orem pela paz da cidade do seu desterro, para que vocês também tenham paz. Ou seja, vivam a vida, sigam a sua vida. Esta palavra também era uma palavra de alerta contra os falsos profetas. Os versos 8 e 9, o profeta Jeremias dizia, não se deixem enganar por uma falsa promessa de paz. Os falsos profetas profetizam segundo os desejos do coração de vocês, e não segundo a minha palavra. Eles utilizam falsamente o meu nome para dar credibilidade às suas profecias, mas eu não os enviei. Em terceiro lugar, temos então a promessa de restauração dos versos 10 a 14, na qual o Senhor lhes assegura que o cativeiro não duraria para sempre. Mas o Senhor não agiria ao bel prazer deles. Antes, a restauração se daria em estrita conformidade com os juízos de Deus. Primeiramente, o Senhor agiria em consonância com seu próprio caráter, Neste ponto, a profecia ressalta alguns atributos divinos, por exemplo, a reta justiça divina, pois o Senhor diz, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros. Cumprir traz a ideia de completar, uma alusão à medida da iniquidade da Babilônia. O Senhor não agiria até que essa medida se enchesse e demandasse o derramamento do juízo do Senhor sobre aquele país. Em segundo lugar, temos a fidelidade pactual divina. Porque o Senhor diz, E cumprirei para vós outros a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Temos ainda uma manifestação da bondade divina, quando no verso 11 o Senhor diz, Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, no caso, a volta do cativeiro. Portanto, o Senhor agiria em consonância, com seus atributos, revelando o seu caráter nos seus atos. Mas o Senhor também afirma que agiria de conformidade com as causas secundárias, as condições por ele estabelecidas para o cumprimento de sua vontade. O arrependimento e o buscá-lo de todo o coração eram condições para que o povo voltasse do cativeiro, como ele diz nos versos 12 e 13. E por último, nós temos uma palavra de juízo contra os rebeldes e contra os falsos profetas, dos versos 15 a 19. E também contra aqueles que se recusaram a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Os falsos profetas acrescentavam a falsa profecia, a imoralidade, e o próprio Senhor era testemunha de seus pecados, como ele diz nos versos 23 e 24. Assim o Senhor os adverte de que eles seriam castigados junto com a sua descendência. Quase setenta anos depois, Daniel foi instruído pela profecia a confessar os pecados da sua nação, no capítulo 9 do seu livro. Mas a perspectiva profética da palavra de Deus por boca de Jeremias iria ainda mais longe. A volta do cativeiro seria um sinal da vinda do reino e da era messiânica, conforme Jeremias 30, versos 1 a 9. Jeremias profetizou a vinda do Messias, o novo Davi. No capítulo 30, versos 8 e 9, está escrito... Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravos este povo, que servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Davi há muito já havia morrido, mas os profetas utilizavam seu nome em referência ao Messias. Além disso, Jeremias profetizou o advento da nova aliança, na qual o Senhor escreveria a sua lei no coração do seu povo, no capítulo 31, de 31 a 40. Todo o oráculo, portanto, eram palavras de consolo que procediam da verdade e da reta justiça do Senhor e não de promessas levianas, baseadas no que o coração do povo desejava. Podemos aprender algumas verdades dessa profecia. E a primeira delas é que, quando pela disciplina do Senhor somos colocados em um lugar, posição ou circunstância, fora de nosso lugar original, não devemos pensar que a vida parou, nem concentrar nossos esforços em sair daquela situação. Tampouco somos autorizados pelo Senhor a buscar consolos vazios, baseados em promessas que o Senhor nunca fez. Antes, devemos procurar aprender com as condições contrárias. Devemos crer que Deus não está limitado em sua ação E pode nos abençoar mesmo na terra do nosso cativeiro, isto é, mesmo durante a nossa peregrinação neste mundo. Somos peregrinos e forasteiros. Nossa pátria está nos céus. Em segundo lugar, aprendemos que nas suas tratativas com o seu povo, mesmo em sua ira, o Senhor jamais abandona suas misericórdias nem quebra suas promessas. Para com o seu povo escolhido, seus pensamentos jamais mudarão. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Cabe, portanto, ao servo de Deus seguir a vida sabendo que Deus não o abandonou à sua própria sorte. Em terceiro lugar, aprendemos aqui que, se como povo de Deus não tivermos ainda um coração digno de sua aliança, ele garante, através de sua amorosa disciplina, nos mudar o coração pois antes de nos dar o que nos prometeu, ele sabe que precisamos receber um coração digno de suas promessas. Em último lugar, aconteça o que acontecer, devemos nos firmar no consolo que vem da palavra da verdade, suportando o dia mau e aguardando a bendita esperança. Em Romanos 15, verso 4, o Senhor nos lembra que tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E até que nossa viva esperança se consume precisamos nos manter lembrados da promessa do Salmo 30, verso 5. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Eu sou o pastor Marcos Augusto,